0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bienvenidos queridos oyentes. Hoy en La Paz se cuenta tenemos el gusto de recibir a un invitado que desde hace años es cómplice de nuestro proyecto La Paz se toma la palabra. Pero lo que realmente hay que resaltar es que vamos a conversar con alguien que empezó a trabajar por la paz en Colombia desde mucho antes del acuerdo. Alguien de los muchos que ayudaron a generar las condiciones necesarias para que encontráramos formas de empezar este proceso, que por difícil que sea, nos tiene sentados a unos frente a los otros. Nuestro invitado es Joshua Mitroti, quien estuvo al frente de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR por nueve años. Es decir, alguien que decidió trabajar de frente a los victimarios y a las víctimas para ayudarnos a todos en este proceso. Joshua es uno de los que siempre ha creído que crear culturas de paz es posible y ha trabajado incansablemente para ayudar a conseguirlo. Bienvenido, Joshua, a La Paz se cuenta.
1: Hola, eh, qué rico estar aquí. Mil gracias por la invitación, Ángela.
0: Son muchas las cosas que uno podría decir de Joshua. Por ejemplo, que lleva 19 años dedicado a tender puentes para la construcción de paz y reconciliación en Colombia que ha participado en la prevención del reclutamiento infantil y adolescente, así como en el diseño e implementación de la política de reintegración de la hoy agencia para la reincorporación y la normalización, en la que han participado más de 20.000 excombatientes. En realidad, podríamos seguir con la lista. Pero ya que lo tenemos aquí, preguntémosle, ¿quién es Joshua Mitroti?
1: Joshua es un colombiano convencido que este país puede ser mejor, que es un país donde podemos romper las diferencias, donde podemos integrarnos porque es justamente lo que nos ha pasado. Hemos estado desconectados permanentemente del centro con la periferia y son muchas periferias donde desafortunadamente no vemos a esos seres humanos que viven y que son igual de colombianos a nosotros y sus oportunidades son mucho menores. Y eso es lo que me ha movido siempre, como entender este país, trabajar por este país y sobre todo por las zonas más aisladas, y en peores condiciones de atención por parte del Estado. Soy politólogo, historiador y periodista de la Universidad de los Andes y llevo, como lo decías, 19 años trabajando en la construcción de la paz y la integración del territorio.
0: Tú dices siempre he estado ahí, pero, pero esto tuvo un comienzo. Frente a mí yo tengo una foto en blanco y negro en la que apareces muy joven en Bojayá. Esa foto fue tomada por Jesús Abad Colorado. Acabas de salir de la universidad. Cuéntanos, ¿por qué decidiste dejar una vida cómoda de, de recién graduado en Bogotá para involucrarte en una de las zonas más complejas del país y en uno de los momentos más difíciles del conflicto armado?
1: Porque siempre tuve conciencia de los privilegios, siempre tuve conciencia del lugar donde nací y que esa era realmente, perdón la, la, la redundancia, un privilegio para mí y que yo tenía que entender lo que pasaba en el territorio. Y afortunadamente desde muy chiquito yo vengo de una familia que estuvo siempre muy apasionada por conocer Colombia. Entonces desde chiquito viajé y tuve la, la posibilidad de aproximarme a la otra Colombia. Eh, y siempre quise trabajar y siempre quise como estar cerca del conflicto, siempre quise entender qué había detrás del conflicto, qué sentían estas comunidades que vivían y padecían el conflicto. Y por esas circunstancias de la vida, un día me llamó un amigo de la universidad y me dijo, oigan, la Defensoría están abriendo unos cupos para un grupo de personas que van a mandar a vivir al territorio. ¿Le interesa? Y dije, no, de una. Ese es el, el trabajo para mí. Me presenté. Éramos como 100 personas para cuatro eh, puestos. Y afortunadamente me gané esa convocatoria y pude entrar a Bojayá a vivir casi un año en esa comunidad y con esas eh, poblaciones afros, indígenas y colonos que habitan en el medio atrato chocuano y antioqueño.
0: Y seguramente cómo empezó todo esto tiene que ver con tu familia, porque dices que tu familia tenía mucho interés de conocer el territorio. ¿Y de dónde viene ese Mitroti?
1: Ese Mitroti es italiano, Ventura es judío, y son cineastas, mis padres, muy comprometidos durante mucho tiempo con las inequidades, con las injusticias, y entonces gracias a eso... Creo que genera una conciencia en mí eh, y en mis hermanos y en mi entorno sobre cómo este país podía ser distinto y cómo los que éramos privilegiados o somos privilegiados podemos contribuir devolviéndole a este país lo que nos ha entregado.
0: Como decíamos, eso fue mucho antes de que el país se sentara en La Habana con las FARC. Y cuando se firmaron los acuerdos de La Habana, cuando empezó a suceder todo aquello que los colombianos reconocemos muy bien, a mí me sorprendió muchísimo, especialmente en el evento de Cartagena, cuando las cantadoras salen a cantar y yo decía, tienen listo su símbolo. Y los que hicieron
1: el daño, oh, amén, no sienten ningún dolor.
2: Y los que hicieron el daño,
0: Estos alabados que tienen las cantadoras en las que ya han cantado a sus muertos, llevan años haciendo un proceso de cómo sanar, de cómo tener símbolos culturales, en este caso la música, para enfrentar estos procesos y enf enfrentar todo este dolor. Y me sorprendió que eran justamente esas comunidades que estaban más, más golpeadas las que tenían ya a la mano un símbolo del tamaño de un alabado que todo el país recuerda o que todo el país debería de todas maneras recordar. Como fuiste testigo de Bojayá y en todos esos años que estuviste allá, me imagino que viste cómo fue la generación de ese símbolo tan especial que son los alabados y que hoy todo el país conoce. ¿Qué nos puedes contar de cómo las cantadoras llegaron a la generación de esos símbolos?
1: Bueno, en, en, en el Chocó, eso es una tradición histórica. Desafortunadamente... Estos habitantes de este territorio han estado históricamente aislados bajo unas condiciones de vida muy complejas donde la muerte hace parte, eh, no va a decir que sea algo normal pero es algo más común de lo que sabemos. Por ejemplo, en el Chocó entierran a los niños de forma distinta porque se mueren y enterrarlos de forma distinta es un augurio hacia un futuro mejor. Eh, cuando yo llegué ya era una tradición las cantadoras, el cantar a los muertos, el recordar a los muertos, el recordar de dónde venían y para dónde iban. Eh, y el día de la firma del acuerdo, esa primera firma del acuerdo en Cartagena, oírlas fue fantástico, porque yo sí creo que ellas representan el conflicto, lo bueno y lo malo de este conflicto. Eh, y ellas han aprendido a partir de esta práctica y de esta eh, forma de cantar a perdonar y a reconciliarse con lo que ha sido el conflicto. Te quiero decir también que cuando vino el Papa a Colombia tuve la posibilidad de ver al Cristo negro de Bojayá. Y fue una sensación increíble verlo detrás del Papa en ese altar, ver a ese Cristo mutilado. Ver a ese Cristo que había visto cómo murieron delante de él tantas personas, 119 civiles, más todos los excombatientes que murieron, que no sabemos cuántos fueron, pero fueron cientos. Y que representa un símbolo de lo que es el conflicto en Colombia. Y que los colombianos deberíamos ser mucho más conscientes de ese daño que nos hemos hecho históricamente entre nosotros. Estamos
0: aquí en la iglesia. Son entre todos símbolos, ¿no? Símbolos culturales. Y, y a veces me sorprende cuánto nos hacen falta los símbolos en el país, porque un símbolo nos permite como triangular la diferencia, ¿no? Eh, ¿Por qué crees tú que son tan interesantes, tan importantes los símbolos en un proceso social? político, cultural, como el que vivimos.
1: Mira, me acuerdo cuando estaba en Bojayá y entré al cementerio, un cementerio en una ladera al lado del río eh, Atrato y, y me preguntaron que qué sentía y dije, vergüenza. Vergüenza, pero deberíamos todos los colombianos honrar este lugar y volverlo un símbolo del conflicto. ¿Para qué? Para ser conscientes de lo que pasó, para que no vuelva a pasar. Y ahí creo que los símbolos culturales, los monumentos a los muertos, a los caídos, de cualquier lugar, de cualquier bando, sea institucional o no institucionales, hay que conmemorarlos para ver si por fin nos quitamos esta maldita maña de matarlos los unos a los otros por cualquier cosa. Hace un tiempo era por un color, hoy puede ser porque hay líderes sociales con los que no estamos de acuerdo, o hay una disputa, o hay un tema del narcotráfico, pero creo que el país tiene que empezar a desde la cultura a construir símbolos que nos recuerden la tragedia de la guerra, la tragedia de eliminar al otro. Eso no se nos puede volver algo eh, común. Deberíamos reaccionar mucho más fuertemente a esas prácticas, que las hemos tenido desde la colonia y creo que las seguimos teniendo hoy en día.
0: Hay muchas cosas que olvidamos cuando hablamos del proceso de paz. Por ejemplo, que esto no inició con los diálogos de La Habana ni con la firma del acuerdo. Fue un largo proceso, de largo aliento, en el cual tuviste un rol importante, especialmente en lo relacionado con la reintegración de excombatientes. Ese periodo, que es un periodo poco claro para la mayoría de nosotros, cómo fue que se dio todo ese proceso antes de, de reintegración, te debió haber dejado muchas enseñanzas, muchas experiencias. ¿Qué fue lo que aprendiste de ver ¿Cuántas personas que se reintegraron?
1: Nosotros en el proceso atendimos casi 50 mil personas, más las 12 mil 500 que llegaron de las FARC, es decir, casi 62 mil núcleos familiares en el proceso de reintegración. Y de esos a hoy han culminado 23 mil personas el proceso. Es la primera política pública en Colombia que atiende a personas en condición de vulnerabilidad que permite, luego de un proceso estructurado y de largo aliento, la culminación o cesación de esa condición. Es decir, logramos entregar personas que se pueden integrar de forma efectiva en el largo plazo a la sociedad y contribuir a romper los ciclos de violencia.
0: ¿Y qué es la gran enseñanza de ese periodo? ¿Para ti, para el país? para ¿Qué aprendí?
1: Yo mis primeros ocho años los trabajé con las víctimas, con los desplazados. Eh, y yo veía a los actores armados con mucho recelo, con, con miedo, eh, creo que incluso los juzgaba. Luego de haber pasado por la política de reintegración, me doy cuenta que todos somos víctimas, que muchos de esos excombatientes de cualquier grupo, porque no los pongo en niveles distintos, son víctimas, son víctimas de la pobreza. Son víctimas de la vulnerabilidad, son víctimas del abandono, son víctimas de la falta de educación, de la falta de oportunidades. Y ven en los grupos armados ilegales y en la ilegalidad un proyecto de vida. Y son instrumentos de intereses mucho más grandes. Entonces aprendí que los victimarios y las víctimas son la misma cara de la moneda y que detrás de ellos hay una tragedia que ha ocurrido frente a nuestros ojos y que no lo que hemos querido ver.
0: Joshua fue también nuestro gran aliado en el proyecto Frente al Otro, Dibujos en el Postconflicto, un proyecto que reunió 12 artistas gráficos con 120 personas en proceso de reintegración en 12 ciudades de Colombia. Como resultado de esos talleres de dibujo e historieta se produjo una exposición que este año termina su circulación por las 28 ciudades en las que tiene presencia el Banco de la República en el país. Esta experiencia fue transformadora, tanto para los artistas, como para los excombatientes. Para mí también, recuerdo muy bien que para mí fue transformadora porque por primera vez me enfrenté, como dices tú, a un actor armado y a tratar de entender de dónde venía y cuáles eran sus motivos. Y me di cuenta que nunca me había dado la oportunidad de escuchar esa historia desde el otro lado. Nosotros hicimos este proyecto, en buena parte, para escuchar a los excombatientes y resultó que los artistas fueron los que se transformaron Radicalmente, los que encontraron la experiencia como algo que partió su vida en dos, porque como tú, como yo, como muchos otros, por primera vez nos dábamos esa oportunidad. Vamos a escuchar entonces algunos de los testimonios que se recogieron durante ese proceso.
2: Bueno, la recepción de eh, los asistentes a la exposición eh, frente al otro en Motería fue muy positiva. Tuvimos la posibilidad de tener durante un año la exposición en la ciudad. Hicimos ejercicios en torno a ella. Y tuvimos la posibilidad de que públicos muy diversos pues eh, conocieran, aprendieran un poco de el trabajo que se realizó con este proyecto de La Paz, se toma la palabra. Eh, tuvimos desde niños, jóvenes, adultos, eh, fuerzas militares, eh, estudiantes y al final de cada una de esas visitas que hacían a la exposición, casi siempre eh, en algunos grupos desarrollábamos una actividad de cierre como para también conocer eh, un poco sobre cuál era la percepción que tenían con la exposición, eh, qué se imaginaban, eh, cómo, cómo, cómo se da todo un proceso de aprendizaje alrededor de la paz y cómo se construye a partir de ella.
0: Ella es Diana Carmona, la jefe del área cultural del Banco de la República en Montería. Escuchemos ahora a Manuel Calmanovich, uno de los 13 artistas invitados a participar en este proyecto y que estuvo compartiendo con guerrilleros en Villavicencio.
3: Fue un proceso muy interesante de, de, de encontrarme con esta gente que tiene unas historias de vida súper diferentes a la mía, ¿no? Como que yo soy una persona súper urbana. Eh, no sé, muy como del mundo de la cultura y los libros y estar en una gente como muy con una conexión a, muy distinta a las cosas o sea, como que no están tan digamos mediados por por cosas que han leído o cosas así, sino que es, es una como una relación más cercana como con, con la vida que fue súper, entonces encontrar eso me pareció que era súper rico y también pues tenía una actitud súper positiva y como que echaban chistes y se molestaban entre ellos y como que crearon un ambiente de trabajo así como súper rico de nada y a partir de ese ejercicio que le digo que es como súper sencillo de de recordar momentos vividos
0: si te acuerdas Joshua en ese proceso de frente al otro dibujo en el posconflicto que realizamos entre la ACR y el Banco de la República en ese proceso juntamos en el mismo lugar a artistas y excombatientes y entre ambos crearon narrativas, narrativas que básicamente estaban basadas en dibujos. Ellos dibujaron lo que había sido su experiencia. En ese ejercicio, el dibujo fue un puente que permitió establecer un diálogo que parecía en ese momento improbable. En una sociedad muy polarizada como la nuestra, ¿qué otras herramientas más allá del dibujo has visto tú que sirven para generar esos diálogos?
1: Pues mira, yo creo que el arte y la cultura, el deporte, terminan siendo instrumentos fundamentales para construir esos puentes, para construir esos diálogos improbables, para construir reconciliación, para aportarle a este país a la memoria histórica y a las garantías de no repetición. En la agencia montamos muchas experiencias. Yo creo que tuvimos la posibilidad de montar unos laboratorios de innovación social en torno a al arte, la cultura, la recreación. Manbruno va a la guerra, una estrategia de la agencia que creamos justamente para prevenir el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Lo que pretendía o pretende, porque hoy todavía se implementa, es a partir del aprovechamiento del tiempo libre, acercar a los niños, las niñas, a iniciativas y prácticas como el deporte, o el arte, o la música, o la danza, como un elemento protector. ¿Cuál es el gran desafío que tiene Colombia? En las comunidades más vulnerables, incluso en las grandes ciudades, muchos de los niños están viendo como referentes a los ilegales, a la pandilla, a la barra brava, al expendedor y en el territorio pues, a los hombres armados que están ligados o al conflicto o al narcotráfico. Y ahí desde el arte la recreación, la cultura, uno empieza a mostrarle otros escenarios y otras posibilidades a estos jóvenes que caerían muy rápidamente en la violencia y en la ilegalidad.
0: A propósito de lo que nos comentas con relación al poder de la cultura, el deporte y las artes como elemento protector, escuchemos las percepciones de Manuel Kalmanovich y Diana Carmona acerca de cuál es el poder de la cultura y las artes en procesos de reconciliación.
3: Yo creo que cualquier expresión cultural es una manifestación de un otro, y el acto de uno pararle bolas a eso, como involucrarse con esa expresión, le permite a uno como dentro de la conciencia misma de uno, como darle lugar a, a esta otra gente. Entonces, si pensamos que la construcción de paz tiene que ver un montón con eso, como cómo hacemos para construir un mundo en el que quepamos todos a pesar de la diferencia. Y ya pues por las similitudes, a pesar de las similitudes y diferencias, o sea, siendo que todos somos, que cada quien es cada quien, me parece que esos ejercicios de ver cosas hechas por los demás le permiten a uno eso que le decía antes, como ampliar la visión de lo que, de lo que es posible, y al ampliar esa visión de lo que es posible, creo que uno de pronto también puede volver más tolerante y más, nada, como que no se le, se le expande la la variedad de cosas que existen y al ampliársele uno también eh, se vuelve como más tolerante y más como que uno entiende que la visión de uno es parcial y es solo una de muchas.
2: De construir espacios, de construir diálogos, de construir incluso eh, nuevos testimonios y de construir también nuevas formas de eh, aceptar un poco de aceptarnos nosotros como, como diferentes también, pero también eh, nos, nos mostró la posibilidad de que podemos generar cambios y un cambio que se puede generar es a través de la, de la construcción de espacios en las comunidades con la paz de tomar. Entre otras ganada. cosas
0: es la oportunidad que uno tiene de pensarse como un sujeto de algo que no es la guerra. Yo puedo ser un sujeto de hacer un intercambio artístico, de hacer yoga, de participar en un deporte y no tengo solamente que ser el actor en el relato de la guerra, no como yo puedo hacer eh, el actor en otro tipo de relatos. Llevas muchos años trabajando en esto y uno a veces piensa cómo haces para no cansarte, para no desilusionarte. En este momento es muy fácil desilusionarse cuando vemos lo que está sucediendo, cuando vemos que parte del país quiere otra salida. ¿Cómo haces tú para seguir fiel a creer que esto es posible, que esto es viable?
1: Pensando siempre en, en lo que el territorio me enseñó, en lo que las miles de personas que conocí me enseñaron y cómo hemos contribuido con un granito de arena a, esta, a este sueño que es un país integrado. Eso es lo que siempre me motivó. Viví momentos muy duros, viví momentos en donde la violencia tocó muy cerca mi puerta, pero siempre pensé que lo que estábamos haciendo tenía un propósito superior. Y aprende uno también a poner de lado el corazón y a ponerle toda la energía a ese propósito de contribuir. No ha sido fácil, lo que he tenido que ver ha sido muy complejo, eh, pero también creo que los resultados hoy, 20 años después, tenemos un país muy distinto gracias a la contribución de muchas personas, porque yo creo que este propósito de construir este país se debe a un proceso colectivo, no a un proceso individual. Y hoy el país está en unas condiciones muy distintas a las que me tocó vivir en el año 99 o 2000 cuando empecé a trabajar en el marco del conflicto. Y volver a esos territorios y volver a encontrar gente que hace muchos años no veo y que me recuerdan y que se acuerdan de lo que vivimos juntos es muy impactante y tener amigos en casi toda Colombia es un tesoro que me llevo conmigo.
0: No quiero ni imaginarme la cantidad de historias y de, y de memorias que tienes de todos esos años. Cuéntanos una que se haya quedado en la cabeza.
1: Son muchas, pero quisiera hablar de alguna positiva, no alguna negativa. Eh, me acuerdo una vez en, en Antioquia, hablando con un excombatiente que me presentó a su madre adoptiva. Y entonces era una señora mayor cuando le pregunté, bueno, ¿y usted de dónde conoce a este excombatiente? Y me dijo, no, lo conocí porque en una de las eh, encuentros de víctimas con excombatientes lo conocí. Bueno, y, ¿y usted por qué es víctima? Y me contó que a ella un grupo le había matado a sus dos hijos. Y que había encontrado a este muchacho que hacía parte de ese grupo, al que también entró porque a él le habían matado a sus padres. Y ahí volví a ver que esto es un círculo vicioso y que hay que romperlo y que hay que, desde la reconciliación, buscar romper los ciclos de violencia.
0: O sea, esa señora había adoptado a, a un excombatiente, a un excombatiente del de los grupo, que había asesinado a sus, dos, a sus hijos. dos hijos. ¿Y cuántos años tenía el chico?
1: El chico debía tener por ahí 25 años y la señora debe tener por lo menos unos 80 años. Y es de las cosas que, que siempre recuerdo y es que el conflicto lo heredamos, que los odios se heredan, que si a mí me matan a mi padre, afortunadamente no me lo han matado, probablemente mi reacción inmediata es querer vengar la muerte de mi padre. Y esta señora entendió, y este muchacho entendió que no podían seguir reproduciendo y heredando odios. Y construyeron ellos dos juntos una familia.
0: Los medios de comunicación siempre están contando el cuento de la guerra. ¿Cómo hacer el giro para empezar a contar las historias de esas personas que todos los días trabajan para que sus comunidades vivan en paz? Tú que eres un comunicador y que conoces muchas de esas historias, ¿qué crees que es lo que hay que hacer para que esas otras historias se escuchen?
1: Ángela, yo creo que tenemos que dejar de vernos como el ombligo, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación producen esencialmente o principalmente desde las ciudades y las ciudades sí han recibido mucha población desplazada, han tenido algunos actos en el conflicto, pero realmente los que han padecido el conflicto son las zonas más aisladas del país. Eh, y yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo grande por ir a esas zonas y entender y producir contenidos desde allá. Yo creo que hay muchos ejemplos de cosas que se hacen desde el territorio, por ejemplo, lo que hace Semana Rural, tratando de construir eh, medios de comunicación, comunicadores desde el territorio y que valoren lo que ha sido eh, esta etapa de construcción de paz. Pero creo también que los medios y la gente más influyente de Colombia, eh, centros culturales, podrían realmente aproximarse a entender cómo han sido esas historias de resistencias, cómo ha sido esa historia de heroísmo de mucha gente en el territorio tratando de sobrellevar la guerra y tratar de sobrellevar el conflicto. Los profesores, los médicos, los curas, una cantidad de actores que se la juegan todos los días por proteger a sus comunidades. Y creo que hay que empezar a mostrar el heroísmo que hay detrás de sus actos.
0: A menudo le proponemos a nuestros invitados un juego de palabras. Yo voy a decirte unas palabras y tú en, inmediatamente me puedes decir cualquier cosa con la que las relaciones. Alabado. Belleza. Reconciliación.
1: Necesaria. Montaña. El paraíso. Futuro. Próspero, integrado. Palabra, el centro de todo.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Joshua, por estar con nosotros en este episodio de La Paz se cuenta, un podcast para contar la historia del país que vamos transformando. Está disponible en SoundCloud y otras plataformas de podcast. Este episodio es posible Gracias al trabajo de Esteban Narváez, Viviana Rojas, Carolina Lucio, Natalia Guernizo y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguirnos en nuestro portal vanrepcultural.org/paz y síganos con el hashtag La Paz Se Cuenta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.